0: Oggi parliamo di Commander. E bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi andiamo a finire quella che è la rubrica sui Precon Budget Upgrade e andiamo avanti con uh, un altro mazzo, un mazzo Rakdos uh, Vampiric Bloodline. Andiamo a vedere un po' uh, di cosa si tratta. Allora, partiamo
1: guardando cosa fa il comandante che c'è sulla scatola. E in questo caso si tratta di Strefan, progenitore Mauer. È un vampiro eh, nobile, costa due mana e un, un mana nero e un mana rosso. È un 3-2 volante, che all'inizio della sottofase finale di ognuno del nostro turno ci fa una pedina sangue per ogni giocatore che ha perso vita in questo turno. Questo conta anche noi, quindi possiamo fare da 1 a 4. Quatt- cioè da 0 a 4 pedine sangue. In più la cosa che è utile per cui giocare questo comandante è il fatto che quando attacca può sacrificare due pedine sangue per mettere in gioco un vampiro dalla nostra mano tappato e attaccante che guadagna indistruttibile fino alla fine del turno. Quindi è un ottimo modo per giocare dei vampiri gratis dalla nostra mano.
0: Mm-hmm. Eh, direi che... Uh... Se immaginiamo una cosa del genere ci immaginiamo un mazzo che possa tra virgolette citare uh, dei vampiri uh, estremamente grossi che altrimenti dovremmo pagare uh, parecchio mano. E quello che vorrei vedere adesso è principalmente mh, quello che per come è stato concettualizzato il mazzo perché sappiamo bene che oltre al comandante principale che troviamo in ogni mazzo precon, con troviamo anche dei comandanti secondari che diciamo possono dare la possibilità a chi compra il mazzo di avere una strategia differente i comandanti in questione sono Laurin la la diversione e Camber la saccheggiatrice hanno degli effetti di per sé non troppo diciamo sinergici con con la strategia che abbiamo pensato ma in questo caso sono due comandanti con partner un farabutto umano e un farabutto vampiro laurin attacco improvviso pagando due possiamo sacrificare un artefatto una creatura e possiamo fare god possiamo fare spronare una creatura bersaglio camber invece quando una creatura controllata da un avversario quindi non le nostre muore guadagniamo un punto vita e creiamo una pedina sangue e Diciamo che queste due carte, uh, anche insieme, non sono proprio um, interessantissime, te devo dire. Diciamo che eh... se Stefan sulla
1: faccia è eh, l'idea di fare un mazzo che sia tribale vampiri eh, come, come idea fondamentale, queste due cercano di introdurre un po' delle meccaniche più particolari, cioè il creare, di, il creare le pedine sangue, il sacrificarle per... per spronare le creature delle avversarie, poi farle morire in combattimento per creare una sorta di motore, diciamo, che si basa un pochino su quello che è l'effetto aristocrats, specialmente anche sugli artefatti in questo caso.
0: Sì, diciamo che appunto è una strategia diversa, potrebbero potrebbero funzionare anche senza vampiri, quindi tenendoli scorporati si tratterebbe comunque di un qualcosa di aristocrats. La strategia, allora andiamo a vedere la strategia che noi almeno nel nostro caso abbiamo proposto per questo uh, pre-con upgrade, è una strategia che uh, si incentra principalmente sul fatto di giocare pezzi grossi uh, gratis o gratis per dire gratis si intende sacrificare due pedine sangue nel nostro caso con il nostro comandante. Però uh, la cosa interessante può essere quella di adottare magari un piano reanimator come piano B sappiamo che ci sono tante carte che ci permetteranno di scartare carte dalla mano quindi possiamo avere dei pezzi importanti nel cimitero non solo, anche quando ci morirà una creatura che riusciamo a a calare dalla mano grazie al comandante abbiamo comunque un piano B per riportarla sul campo di battaglia e e consideriamo anche che avere delle carte che ci permettono di far perdere punti vita agli avversari Uh, ci aiutano molto poi a creare quelli che saranno i blood token che ci permettono di eh, giocare pezzi grossi dalla mano. Sì, l'idea
1: di spostarsi, su, cioè di incorporare più che spostarsi sul piano di animator è perché eh, Strefen aggiunge il, il valore massimo quando usiamo dei pezzi molto grandi, come dicevi tu, li, li citiamo in gioco, cioè paghiamo, non paghiamo il mana che, che costerebbero e, il fatto di, far, di aggiungere la cosa a rianimator è perché, appunto, oltre a tutto quello che dicevi tu, l'interazione meravigliosa è il fatto che i segnalini, sangue, le pedine sangue, sono uno stesso modo per farci scartare le carte e avere nel cimitero le creature del rianimale.
0: Assolutamente, pensiamo che avere queste carte in gioco eh, sono sempre delle carte che, oltre a darci la possibilità di calare, ce le abbiamo lì pronte e quando abbiamo del mana libero possiamo, appunto, anche in ottica reanimator, buttare le carte che ci interessano da uh, rianimare. Andando a vedere nello specifico le statistiche del mazzo, uh, ci sono 13 carte che semplicemente per il vantaggio carte. Diciamo che il mazzo scarseggia purtroppo un po' di vratte, perché sono solo due, otto ramp non sono, almeno secondo noi, sufficienti, almeno in un mazzo del genere, e circa 13 rimozioni. Um, abbiamo 37 terre e ci siamo voluti permettere di aggiungere una terra, visto che vedremo anche più avanti la curva di mana, Facciamo salita un pochino, con le nostre aggiunte e, e i nostri cut. Beh, è bella e importante
1: questa curva di mano, ma sempre per il discorso che la strategia è quella di mettere delle creature grosse dal gioco, dal, dal cimitero o dalla mano, quindi chiaramente non vogliamo sprecare il, il potenziale mettendo delle creaturine piccole, degli 1-1, dei 2-2 a costo 2 mana. Quindi chiaramente serve avere una curva molto alta, però proprio per questo è un, lascia molto a desiderare il fatto che quando compriamo il mazzo ci siano dentro solo 8 carte che fanno ramp. Ecco, quindi sicuramente questa è una delle cose che abbiamo migliorato. Andiamo a vedere magari intanto, rispetto alla strategia che abbiamo pensato, quali sono i tagli che abbiamo suggerito in questo caso.
0: Sì, allora, primo tra tutti che, diciamo, per quanto spaventoso possa sembrare, in realtà non è una carta poi così, eh, è un po' così così, il Drago Vampiro, una carta che costa ben 8 mana, e ci siamo sentiti di toglierlo, sì, perché penso che ci sono carte sicuramente migliori e non mi sembra per niente sinergico con la, stat- con la nostra strategia, eh, quindi sì, ci sembrava diciamo un cut obbligato. E qualcos'altro? Abbiamo tolto anche il, il Supremo Demone di Predio Predi Oscuro.
1: Ok, è una carta che fa rebuval su, ogni, su, una creatura degli, su un, ogni creatura degli avversari, nel senso che entra, fa un, sacrificare la creatura più forte che hanno e ehm, guadagniamo vita pari alla creatura più forte che è stata sacrificata. La cosa che un po' mi lascia desiderare, certo, se, se lo scartiamo con il sangue possiamo giocarlo con il costo di follia che è tre mana e ben 8 vite che speriamo di recuperare. È un 8-4, sì. grossissimo. Però è un demone quindi non possiamo giocarlo gratis con Strefel. Quindi, perché diavolo l'hanno fatto in questo mazzo?
0: Esatto, probabilmente sarebbe stato bene in altri mazzi. O comunque, in un mazzo anche solo semplicemente Madness. Però, già quindi. il fatto che sia demone mm, non. No, 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 grazie. Ecco. una Sono cose, cose migliori poi. Uh, Sopra, questo diciamo non è... Gli altri cut abbiamo ad esempio tolto carte eh, più relative alla tematica aristocrats, quindi come Blood Artists o il Rat Noble, che sono di per sé carte anche molto forti. Il problema è che se vogliamo avere una strategia bella concreta e bella consistente, cercare di mischiare troppi archetipi nello stesso mazzo non è mai una buona idea. Quindi in questo caso abbiamo tolto queste, queste due carte. Nel nostro caso non si tratta di una, di una tematica appunto. quindi non dobbiamo fare value sul sacrificio delle creature, ma ci interessa appunto cittare creaturoni e vampironi, in questo caso grossi, eh, quindi abbiamo tolto queste due carte, nonostante comunque siano delle ottime carte in altri mazzi. Soprattutto e...
1: perché se pensiamo a come viene spesso gestita la tribù dei vampiri, pensando al classico esempio di Edgar Markov, e è una tribù che cerca normalmente di andare molto wide, quindi fare tante creaturine, magari piccole, tanti, tanti token appunto, Edgar Markov ci, ci dà una pedina ogni volta che facciamo un altro vampiro. E quindi, probabilmente per quello la tematica vampiri sia un po' agganciata al fatto di fare anche i temi aristocratici senza chiaramente scontare il fatto che sia il vampiro nobile, il, aristoc- il, b- il nobile Falkerath che l'artista sanguinario sono effettivamente dei vampiri, quindi probabilmente è quella la cosa che ha un po' portato fuori strada, però come dicevi tu li abbiamo tolti, anche oltre a loro abbiamo tolto anche i comandanti, quelli con partner, perché ci portavano sempre in questa direzione che non è effettivamente quella che abbiamo scelto per, per questo mazzo.
0: Beh, sì, devo dire che, come dici, te, è stata anche una bella sfida comunque fare, provare almeno a fare una lista uh, quantomeno originale. Proprio perché normalmente, quando pensiamo ai vampiri, pensiamo sempre a creaturine piccoline che fanno value a ter- tematica aristocrazia, eccetera. Quindi, anche trovare vampiri grossi che possano creare semplicemente value, riuscendoli a calare. Uh, magari prima citandoli con il comandante non è stato affatto semplice però appunto andiamo a vedere magari quelli che sono appunto questi vampironi se li vogliamo definire così eh, nella lista ne troverete altri ma tra, mh, tra quelli che ci sono venuti in mente ci potrebbe ci potrebbe essere Kasarov puro sangue Sengir uh, che va giù con 7, 4-4 con volare, ogni qualvolta viene infitto a una creatura controllata da un avversario mettiamo un segnino più uno, più 1 uno, su Kasarov Pagando 3 e 1 rosso infliggiamo 2 danni a una creatura bersaglio. Questa è una carta che uh, secondo me è interessante da citare. perché avendola in campo riusciamo comunque a dare fastidio agli avversari, uh, non, a- non abbiamo bisogno di tapparlo per fare 2 danni a una creatura bersaglio. E... e sì, uh, anche il fatto di... Se riusciamo ad avere anche altre, altri diciamo, mezzi per infliggere danni a una creatura... Uh, questo, questo vampiro diventerà sempre più grande. Sì,
1: ecco. pensiamo che ogni volta che una creatura lo blocca, per esempio, lui cresce. Non è come gli altri vampiri che devono, devono far morire la creatura dell'avversario. Questo è un pochino più facile magari da rendere, da rendere attivo, diciamo, da farlo crescere velocemente. Un altro grande vampiro che cresce velocemente è il, il Sengir, il, il Barone Oscuro, quello ristampato in Commander Legends, cioè la nuova versione diciamo, che anche lui è un 4-4 volante, quindi sempre un bel pezzettone da, da lanciare contro l'avversario, ricordiamoci che con il comandante entrano tappati e attaccanti che sono pure indistruttibili. Eh, anche anche indistruttibile. Turno. Esatto. E anche indistruttibili. Esatto. In questo caso Senghir cresce quando una creatura degli avversari muore, però quando muore per qualsiasi motivo, quindi perché qualcun altro fa un removal, perché magari sc- scambiano in combattimento contro, degli- contro un altro avversario quindi non, ce- non dobbiamo neanche centrare noi semplicemente ogni volta che una creatura muore lui prende due segnalini più uno più uno quindi anche questo è un bel pezzo grosso che inizia a crescere a dismisura
0: Sì, poi tra le altre aggiunti che abbiamo pensato ehm uh... Drana eh, anche di per sé come come personaggio è diciamo una una carta che sta bene in tutte le sue forme, infatti ne abbiamo aggiunte due versioni la prima ad esempio Drana Capo Sanguinario Calastria va giù con 5-4-4 con Volare però ci permette di fare rimozione e soprattutto di di aumentare l'attacco di Drana quindi anche questo secondo me è molto interessante eh, anche questa è una cosa interessante da non sottovalutare cioè riuscire a calare um, vampiri che oltre ad avere una bella presenza in gioco riescono a controllare anche il board quindi anche questa è una cosa importante Drana l'ultimo capo sanguinario se parliamo ancora di Drana è sempre un 4-4 con volare e, però questa, ogni, ogni qualvolta attacca il giocatore in difesa sceglie una creatura non leggendaria del cimitero e rimettiamo la carta sul campo di battaglia con un segnino più 1 più uno. questa per il nostro tipo di strategia è una carta perfetta perché uh, oltre ad essere un vampiro oltre a fare board present ci fa anche da uh, reanimator e mi sembrava penso un'aggiunta quasi obbligata no? assolutamente questa era una carta che non potevamo lasciarci sfuggire è al
1: limite limite del budget eh, sì. che utilizziamo normalmente però fa sicuramente tutto quello che vogliamo Ricordiamo purtroppo non rianimerà nel turno in cui entra con, eh, con il nostro comandante perché è un trigger che avviene quando viene dichiarata come attaccante però in quel turno la mettiamo tappata attaccante è indistruttibile quindi siamo sicuri che il turno dopo ce l'avremo e eh, dal turno dopo potrà attaccare di nuovo e fare una, un altro trigger di rianimazione diciamo.
0: Sì, poi stavo pensando che tra gli altri vampiri che abbiamo aggiunto mh, Semplicemente ci, vedrete anche nella lista ci sono dei vampiri che semplicemente sinergizzano di più con i Blood Token e ci permettono, eh, come ad esempio la nuova Anie che è uscita in, in Innistrad che ci permettono di generare Blood Token proprio per aumentare la nostra possibilità di scartare e la possibilità di sfruttare l'abilità del comandante e proprio perché parliamo anche di, di strategie secondarie andrei a vedere le carte che abbiamo aggiunto per quanto riguarda il nostro diciamo neanche piano B, ma diciamo piano complementare, alla. di strategia complementare a quella che è quella di cittare i nostri vampironi, che è quella del reanimator. Um, Vedrai d'alza del calderone perché mi sembra, secondo me, una carta molto interessante. È molto carina sta carta, costa 6, che
1: ok è un po' tanto... Eh, però è un istantaneo che dobbiamo giocare nel nostro combattimento prima di dichiarare le creature attaccanti possibilmente e fa, eh, ci rianima una creatura dal cimitero e ci fa appoggiare una creatura dalla mano entrambe saranno rapide e alla fine del combattimento quella che abbiamo messo dalla mano andrà nel cimitero e quella che abbiamo rianimato ci tornerà in mano quindi ci permette di fare un doppio attacco con delle creature molto forti se noi abbiamo, abbiamo parlato adesso di 4-4 volanti, ne aggiungiamo due, sono già 8 danni che possiamo lanciare in faccia a qualcuno che magari non ha dei bloccanti in aria. E ci permette anche di riprendere in mano una creatura che magari era stata uccisa e volevamo ripoter giocare.
0: Sì, uh, mi sembra perfetta anche perché la carta che abbiamo in mano poi la potremmo uh, scartare, e poi rianimare o semplicemente citare di nuovo con il comandante. Uh, altre... Altre carte che ci permettono di rianimare, possiamo citare uh, Sangue per ossa, che ci, sacrificando una creatura ci permette di uh, prendere in mano addirittura anche la, la stessa creatura che abbiamo sacrificato e rianimare un'altra creatura. Sì. E Dopodiché uh, Comando del Patriarca è una super <ride> carta super per rianimare, animare. anche perché avr- avremo... Vampiri principalmente nel nostro cimitero, quindi mi sembra perfetta. Sì,
1: sì, questo è un ottimo modo per anche chiudere la partita, potenzialmente. Chiaramente, il fatto che ogni giocatore può rianimare un tipo di creatura magari concede anche agli altri, anche gli avversari di tirare su qualcosa, però generalmente, non, se, se gli altri non giocano un mazzo
0: tribale, saremo noi a sfruttare il vantaggio appieno. Sì, ma più che mazzo tribale, eh, consideriamo anche che tendenzialmente, visto che scarteremo carte, eh, il nostro cimitero sarà più pieno 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 rispetto a quello degli altri, quindi anche se uno ci gioca un un tribale draghi, magari i draghi sono sicuramente più minacciosi dei vampiri, però devi averli nel cimitero, quindi comunque è una carta sicuramente da aggiungere. Andando però a a vedere, diciamo, la questione della generazione dei blood token e del fatto che ne andremo a generare tanti andrei a vedere un po delle sinergie che possiamo avere con gli artefatti quale carta migliore di placca cefalica che ci permette di dare più o no più 0 a, a una creatura che controlliamo uh, per ogni artefatto che controlliamo uh, mi sembra perfetta uh, già avere anche un più, un più 5 più 0 può essere più che sufficiente per iniziare a, ad essere, diciamo, Milaziosi. una carta che fa una bella pressione, sì, special... uh, soprattutto anche perché uh, possiamo assegnarla a velocità instant, quindi anche questa cosa è molto importante. E non solo, contiamo che la maggior parte dei
1: nostri vampiri sono di, di base dei 4-4 volanti, comunque iniziano a fare parecchio male. Se arrivano volando a farti una decina di danni a turno tendenzialmente è una cosa che incide abbastanza
0: un'altra carta oh, poi sì nel senso c'è sempre l'ottica di no, non vi dico di vincere di Voltron però eh, se ce ne sono tanti può essere spaventoso comunque anche il comandante
1: eh. un'altra carta che abbiamo aggiunto pensando sempre al fatto che genereremo 2-3 artefatti a turno se tutto va bene e è il cuore ter- di-, di etere di gonti, è un artefatto costo 6 che eh, gioca con l'energia ma quando abbiamo accumulato abbastanza energia possiamo esiliarlo per fare un turno extra ecco che essendo una cosa che paghiamo 6 mana e sta giù possiamo iniziare ad accumularla nel giro di uno o due turni e avere un turno extra sicuramente non è male
0: sì um, rimane lì eh, e quando ci serve Tanto ci basta pagare, cioè non è che appena raggiungiamo la quantità necessaria si attiva. Quindi in, in casi va, cioè, va più che bene, consideriamo anche che turno extra vuol dire anche combat extra, quindi comunque triggereremo ancora e, di più. E il...
1: non solo, essendo su un artefatto che possiamo attivare quando vogliamo, una volta che abbiamo l'energia, eh, potremmo farlo anche fuori dal, no- dal normale ordine per esempio tra il giocatore 2 e 3 nel sì, giro del tavolo dopo di noi
0: sì che se ci pensi è una cosa molto inusuale e sicuramente aggiunge anche parecchio divertimento al mazzo ehm, finirei con altre due carte uh, sempre relative agli artefatti uh, Cryptolith Fragment carta secondo me più che necessaria in questo mazzo perché ci perm- innanzitutto è un sasso uh, ci interessa meno la parte dietro perché mh, diciamo è un pochino più situazionale <ride> ma la cosa bella è che tappiamo un mana di un qualsiasi colore alla nostra riserva e ogni giocatore perde un punto vita in questo modo ci assicuriamo che l'abilità del comandante triggeri sempre al e, cioè, triggerà ovviamente, però triggererà sempre al massimo producendo 4 block token Quindi mi sembra molto buono
1: sì L'altro artefatto che abbiamo aggiunto, di cui parliamo, è l'urna dei lampidotteri. Costa 5, però a ogni turno ci darà un mana per ogni artefatto che controlliamo. Quindi se abbiamo 3 o 4 um, blood token già da prima, vuol dire che abbiamo 4 o 5 mana da spendere a, ogni turno. Funziona anche per i nostri avversari. Anche qua cerchiamo e speriamo di avere la, il vantaggio, nel senso che se gli avversari magari hanno 2 o 3 artefatti come sassi. Noi che ne abbiamo due o tre più tutti, tutte le pedine sangue. Diciamo che eh, cerchiamo di rompere la simmetria in questo modo, facendo molti più artefatti. Poi le altre carte che abbiamo aggiunto in questa cosa, appunto, specialmente parlando del mana ramp, le trovate chiaramente tutte nella lista. E non le nominiamo tutte perché la maggior parte delle, delle aggiunte che abbiamo fatto sono quelle classiche cose di. Eh, come si può dire quality of life improvement diciamo cose che servono per far funzionare il mazzo forse tra le varie cose che abbiamo aggiunto tra cui dicevamo una, del- una terra citerei il fatto che abbiamo aggiunto delle terre che tappano eh, per mana infliggendoci un danno questo perché come diceva prima Lazze è le- utilizziamo il fatto di farci perdere vita a noi per avere assicurato un blood token a fine turno
0: sì, uh, ad esempio tra queste ci sono anche le carte con threshold che oltre a farci un, un danno ci permettono di fare cose extra se abbiamo carte nel cimitero e su, siccome abbiamo questa strategia uh, reanimator può essere comunque interessante. Io però prima cioè, parlerei anche di deformare il mondo. Se permetti. Assolutamente, questa...
1: <ride> sono, sono proprio orgoglioso di, di poter decidere <ride> di poter mettere questa carta in questo mazzo, quindi sicuramente ne so, sono contento di parlarne. Allora, è, è una classica carta che si gioca nei mazzi caos, per, più per dare fastidio che per effettivamente fare qualcosa di concreto. Però il concetto di questa carta, secondo me, funzionava bene in questo mazzo. Deformare il mondo, intanto spieghiamo cosa fa. È una stregoneria a costo 5 più 3 mana rossi, quindi 8 mana leggerissimi per questa curva, che ci dicono che ogni giocatore rimescola tutti i permanenti che controlla nel mazzo, poi pesca carte pari al numero di permanenti, le gira e mette in gioco i permanenti. Prima quelli normali, poi per ultimi gli incantesimi, nel caso ci fossero delle aure. Ehm, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire appunto che sconvolgiamo completamente quello che era successo finora, e ricordiamo che conta anche le terre questa cosa, quindi potrebbe mandare in crisi moltissimi giocatori questa cosa. E, e per questo che è forse è una carta che non tanti amano. Però ci sono dei motivi per cui mi sembrava perfetta per questo mazzo. Prima di tutto noi genereremo molti token e sangue, quindi avremo magari il doppio di permanenti degli avversari. E, per, e secondo, le creature che abbiamo nel mazzo tendenzialmente hanno una curva di mana abbastanza importante, Quindi se mescoliamo tra virgolette, 4-5 Blood Token nel mazzo e magari alcuni di questi li pes- ripeschiamo delle terre, però sicuramente abbiamo un'altra probabilità di trovare anche delle creature molto importanti.
0: Sì, poi immagino anche a tutte quelle creature che magari hanno dei trigger uh, sui vampiri o hanno anche dei trigger proprio quando entrano, pensare di avere magari 10 carte che entrano nel campo di battaglia e ognuna di queste fa qualcosa quando entra Sicur- si sembra più che buono insomma sicuramente
1: è divertente vedere risolvere tutti,
0: tutto quello che ne consegue sì anche perché tutto allo stesso momento quindi anche scegliere l'ordine proprio, non è una cosa piacevolissima anche per, sia per noi che per gli avversari però di per sé è sempre bello mettere quella carta un po' meme dentro al mazzo no? quindi secondo me eh, oltre al fatto che sì anche difficilmente la giocheremo perché comunque è molto costosa, ma an- non è vero neanche perché comunque moda per fare, ma non ne abbiamo. Però ecco, mi sembra oltre che divertente, anche abbastanza sinergica con, uh, con la nostra strategia. Ok. Uh io procederei come come al solito in queste rubriche ormai vi sarete abituati alla sezione non budget cioè tutte quelle carte che purtroppo non sono ultra budget ma che potremmo aggiungere al al mazzo per renderlo ancora più più solido mi vengono in mente anche, anche carte che ci permettono di avere combat extra un esempio può essere Tis the day, ma anche ad esempio a Gravity D'Assault avremo questo incantesimo in gioco che ci permetterà di uh, generare nuove uh, fasi di combattimento. E la cosa bella è che ogni volta che attacchiamo, il nostro comandante uh, avrà la, potremo avere la possibilità di calare altri pezzi e così via. Quindi, comunque, carte come, come a Gravity D'Assault possono essere interessanti. E sì.
1: vediamone altre ad esempio. Sempre giocando sul combattimento e sui trigger di attacco, la sposa Cremisi Olivia, che è l'ultima stampa di, di Olivia sempre legata quindi a questo set, ci permette di, di giocare una, una creatura dal cimitero, eh, rianimandola, tap, sempre tappata attaccante. Lei è un 3-4 volante, quindi anche lei è un body con una certa, con una certa evasione e... E anche lei potrà ric- ricontinuare a rianimare pe- pezzi.
0: Beh sì, mi, piace- mi piaceva tantissimo e l'ha voluta aggiungere, cioè non è diciamo una spesa così proibitiva, però
1: ah, chiaro. È che
0: supera il nostro, il nostro budget, ma la volevo aggiungere proprio perché è la carta proprio sinergica con il mazzo, fa, fa più o meno tutto quello che ci interessa. Custore della Stirpe invece è una carta che non ci aspettavamo costasse così tanto, ma in realtà ha un prezzo attualmente abbastanza problematico. E in questo caso, sì, è una carta molto forte perché uh, ci permette di, met- di fare pedina 2-2 nera, ma trasformandolo poi ci permette di fare da Lord dando più di più due a tutti i vampiri. È una carta sicuramente bella Utile. da mettere nel mazzo. Sì. Sì.
1: No, non starebbe per niente male e un, po me- un po' meno proibitivo ma sono molto molto sinergico invece è la statua Ispita- ispiratrice che è un artefatto costo 3 che dice che le magie non artefatto che lanciamo eh, hanno ispirare v- improvvisare scusate. Eh, ovvero che possiamo tappare le nostre pedine sangue come se fossero dei mana rock quindi ci danno un mana in colore per ogni artefatto che tappiamo quando lanciamo una magia Questa è una carta che ci permette di rampare tanto se riusciamo a a mantenere alta la produzione di di sangue e considerando anche che non dobbiamo sacrificarle, quindi le pedine stanno lì e le le tappiamo semplicemente, in più non non devono essere stappate quando
0: le sacrifichiamo per il comandante, quindi anche quell'aspetto rimane salvo. Ma sì, è è perfetta proprio perché comunque abbiamo creature molto grosse poterle scontare semplicemente tappando uh, i nostri blood token. Ok, magari uh, adesso sì, magari non abbiamo la possibilità di attivarli perché li dovremmo tappare per scontare le creature e magari non li possiamo tappare per, per scontare scartare una carta. Però uh, comunque in questo caso forse preferiremmo comunque avere la possibilità di calare uh, creature molto uh, uh. grosse
1: assolutamente perché anziché scartarlo per poi doverlo rianimare se semplicemente esatto. lo giochiamo
0: dalla mano esattamente esattamente e... Beh, io andrei anche in un'altra solita sezione ovvero quella delle nostre deviazioni folli che sono un po delle diciamo delle strategie diverse che possiamo utilizzare in questo mazzo magari sinergie ancora più inusuali ma neanche nel, nel, nella, in questo caso perché comunque abbiamo scelto una strategia abbastanza normale e abbiamo pensato ad una strategia alternativa che relativa agli artefatti in particolare un um, aristocrats artefatti quindi una strategia che si incentra su uh, creare vantaggio dal sacrificio di artefatti o comunque dal trigger di quando un artefatto va nel cimitero Uh, di quando un artefatto entra nel campo di battaglia uh, pensiamo a carte che magari in combinazione come testifuoco imprudente che triggerà ogni qual volta entra un artefatto sotto il nostro controllo fa un danno a ogni avversario o ad esempio il discepolo della volta che ci permette invece di fare danno a un avversario quando invece l'artefatto viene messo nel cimitero non so, altre carte interessanti? beh, fortissima
1: è la maestra burattinaia costa 6, è un artefice umano, 1-3 con fabbricare 3, che quindi può permetterci di fare o 3 pedine o prendere tre segnalini. Normalmente preferirei metterci i tre segnalini perché dice che ogni volta che un artefatto che controlliamo viene messo nel cimitero, ehm, un avversario, per- bersaglio, perde vita pari alla sua forza, quindi possiamo fare perdere 4 punti vita a un avversario ogni volta che sacrifichiamo un sangue per pescare, sacrifichiamo un tesoro per aggiungere mana, o semplicemente magari una nostra creatura artefatto muore quindi è una carta che fa finire in fretta le partite nel mazzo giusto
0: assolutamente poi sì, Coldhota Forge Master è una carta che si mette un po' ovunque in tematiche artefatti e soprattutto tematiche artefatti con tante pedine e sì, in questo caso possiamo semplicemente tutorarci un artefatto diciamo importante e metterlo nel campo di battaglia a voi ovviamente la scelta di mettere quello che più vi aggrada e eh, potete scegliere più o meno quello che volete, sappiate che potrete comunque sacrificare tre blood token essendo artefatti e penso che non so, vuoi aggiungere altro? no direi che più o meno abbiamo esposto un
1: pochino quello che è il nostro upgrade che, come abbiamo interpretato questo mazzo per costruito per renderlo un attimino più concentrato su un'unica strategia come avete capito abbiamo pensato a questa strada della rianimazione perché ci sembrava quella più ottimale per il comandante che viene usato normalmente l'idea di usare gli artefatti come sacrifice per esempio magari diventa più efficace utilizzando i due comandanti partner diciamo che in generale, questo magari rispetto a Spirit Squadron che mi era piaciuto molto di più, onestamente. Questo mi ha dato un po', un po più da pensare. Però mi ritengo comunque soddisfatto dei concetti che siamo riusciti a, a creare. Diciamo che la sinergia è presente e, e può essere un mazzo comunque divertente da giocare.
0: Sì, ma se ci pensiamo bene, anche proprio il bello del, di Magic in generale, proprio anche la parte dei deck building, no? Quindi abbiamo un po' cercato di dare un po' le- un restyling a questo mazzo era un po' un mazzo confusionario perché aveva un mix di strategie ma questa comunque non è la prima volta che lo vediamo in un mazzo commander precostruito ovviamente e però ecco la cosa che mi piace è appunto questa cosa dell'essere un po' un, non un antivampiro ma quasi ne abbiamo parlato prima pensiamo sempre ai vampiri come tutte queste creaturine piccole e pensare di avere un mazzo con queste creature grosse che vengono tra virgolette citate mi sembra carino è una cosa particolare sicuramente un mazzo che se volete costruire anche per avere qualcosa di diverso da, da giocare insomma ecco, non, come strategia se ci pensiamo è anche abbastanza particolare non la, non la metterei neanche su un archetipo ben eh, definito proprio perché abbiamo questa abilità del comandante che Difficilmente abbiamo cose simili attualmente. Comandanti che fanno cose simili. Perché abbiamo comunque un aspetto di, di diciamo non sneak attack, ma comunque di cheat dalla mano. Abbiamo questa cosa degli artefatti. Quindi, comunque. Però è tutto in,
1: un, in una in una. Come si dice? In una build che è comunque tribale. Perché il nostro sì. comandante, in questo caso, ci obbliga a mantenere la tematica dei
0: vampiri, assolutamente. E... Che dire, uh, di- diteci voi come l'avreste montato, anche perché per noi è stata una sfida e ci è piaciuta molto. Non so se avete delle idee ulteriori, se, vol- se pensate, che ne so, che magari Artefatti era la strategia con cu- in cui poteva splendere meglio. Non lo possiamo sapere, ovviamente, se non, se non con i vostri commenti. E che dire... per questa diciamo edizione o sezione dei command precon visto che comunque ne escono attualmente due per ogni set abbiamo finito perché l'altra puntata la trovate comunque nel nostro canale e che dire come sempre ci ritrovate speriamo anche con più frequenza nel nostro canale ogni settimana e qualcos'altro non lo so vogliamo aggiungere altro direi che ci vediamo alla prossima puntata al prossimo video allora e voi? cosa ne pensate? lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale, se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale da Magic è tutto, ciao e alla prossima